0: Seria tudo muito diferente? O detalhe é imaginar como.
1: Um momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade.
2: Eu sou Angélica Oegima. E se minha mãe fosse homem, eu teria dois pais.
1: Eu sou Paulo Zarella.
2: E está começando o Papo de Calçado.
0: Swingando, 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 swingando.
1: Então pessoal, estamos aqui para mais uma semana de papo de calçada e como vocês já perceberam aí pela introdução da Angélica, nós vamos falar de um grande "e se" e se as coisas fossem diferentes, e se a história tivesse mudado, e se no futuro não for como a gente imagina que vai ser ou que a gente projeta, então vamos fazer uma viagem aqui, nós decidimos alguns temas, é, vamos fazer uma viagem do passado até o futuro. Vamos começar aqui pelo primeiro tema que o pessoal nós escolhemos aqui, que é E se o cristianismo não tivesse prevalecido? Ou seja, o cristianismo é a principal religião europeia-americana, graças aos europeus vieram nos colonizar, trouxeram essa religião, então boa parte do mundo é cristão. Então, gente, e aí e se o cristianismo não tivesse prevalecido?
2: Pensando assim, teria que dar uma boa olhada e saber quem é que tinha algum potencial obélico para competir inicialmente ou político, né? E lá no, nos primórdios do cristianismo, o que me ocorre é quem tinha... Um poder político para isso eram os judeus, né? Para prevalecer, pelo menos naquela região, inicialmente, o, o judaísmo mesmo, que já era o que prevalecia, né? Por causa da, da influência política que existia na região. É, então, eu fico imaginando uma região ainda mais dominada pelo judaísmo, mas ia entrar em confronto com os muçulmanos que estavam ali perto também, né? O que eu imagino é que diante desse confronto, que daí o potencial bélico de guerra mesmo, quem tem, quem tinha, quem tem até hoje, quem tem todo sempre, são mesmo o, os islâmicos, né? E aí provavelmente eu fico pensando se não haveria então uma predominância islâmica.
0: É, acho que você tá certo em falar que o islã provavelmente ia prevalecer. Os judeus eu acho que não muito, cara, porque até hoje eles são... Apesar de ter bastante, mas comparado às outras denominações e crenças, eles são poucos, né? Porque eles são um grupo fechado, né? Até pouco tempo atrás, um judeu só poderia se casar com outro judeu, né? Esse negócio do você é gói, você não faz parte do grupo, né? E o Islã, ele, é, apesar de ser muito estereótipo né, aqui na América, mas a gente sente que eles têm uma capacidade de expansão muito grande, né?
1: É, eles têm um perfil muito parecido com o cristão, né, porque o cristão também, nessa época aí de nascimento, né, que elas nasceram, as duas religiões nasceram juntas praticamente, né, na, na mesma época e quase ali na mesma região. Então, eles têm essa coisa. Até as cruzadas né, foram grandes embates entre cristãos e árabes, né? entre europeus e árabes, cristãos e muçulmanos, muitas vezes. Eu acredito que os muçulmanos, sim, prevaleceriam nessa questão de dominação. Tanto que eles já tinham chegado ali na Península Ibérica, né? Espanha, Portugal, aquela parte ali também, Marrocos, da, da África ali, né? do, do Mediterrâneo. Eles dominaram aquilo ali tudo. Então, eu acredito que eles dominariam o restante da da Europa em questão disso, até por causa da conversão, né? Porque não é nem a questão assim de de árabes, né? Dos árabes dominarem tudo, mas é uma questão, igual o Paulo falou, é a questão da conversão. Como no cristianismo, no no islamismo, também se pode converter facilmente, basta você aceitar lá é seguir os costumes e você se torna muçulmano. Você não precisa nascer, né? né ter uma identidade de berço ou alguma coisa desse tipo.
0: É, praticamente, cara. O cristianismo na época, antigamente, né? Lá no, na Idade Média e tal, era muito igual o Islã hoje, né? Não não a maior parte, né? Mas os Shita, os né? Eles conversam na força, né? Você tá dentro daquele grupo ali, ou você. É do Islã, é muçulmano ou morre, né? Mas a maior parte, eu lógico, que hoje não é mais, né? O cristianismo naquela época tinha essa ideia também de quem era herege e morria né, na fogueira e tal. E eu acho que por isso o Islã teria mais força naquela época para converter mais pessoas, né? Nem seja por opção ou a força.
2: É, e eu, eu acredito também muito, é, é, que, acredito muito que seria o islamismo a vertente religiosa dominante, que dominaria nossos calendários, que dominaria todas essas nossas influências é, na Europa e nas Américas, também por causa da, do, da, da facilidade nômade. Né? São muitos, mas muitos povos muçulmanos nômades. E também com esse potencial é, bélico mesmo, de guerra mesmo, né? de entrar em guerra, é, afinal de contas, eles têm uma origem muito forte em, em ambiente árido, né? onde as conquistas de território, as conquistas de, de comércio, não são impossíveis serem praticadas na paz, né? na conversa, no diálogo. Então, eu acredito também que, além de, de, de uma questão de número e de uma questão de conversão, já que a conversão é possível, muito mais difícil do que no judaísmo, é a, é a capacidade nômade mesmo, como o Guilherme comentou, a capacidade de se espalhar. Né? Os moros e tal, eles sempre tiveram uma capacidade muito forte de se espalhar. Tanto que a gente tem, na nossa cultura, muito mais enraizado elementos é, de origem árabes, vamos dizer assim, né? de origem é, muçulmana, como instrumento musical, é, influência na, na cultura das artes visuais, muito mais desse mundo árabe, do que do judaísmo em si Do judaísmo que a gente carrega A herança dentro do próprio cristianismo Mas diretamente do judaísmo A gente não tem Agora a gente carrega um monte de elemento Cultural do islã Sem ter a menor conexão religiosa com eles Muito por causa dessa Capacidade que eles sempre Estiveram de se espalhar
0: e se tu parar pra pensar, cara, o Império Otomano, cara, ele vinha toda aquela área ali, que uma vez era romana e tal, e antes do, e, do Alexandre o Grande, lá da Grécia e tal, eles alcançaram toda aquela área ali, né, e, a, e o Império só foi desfeito ali na Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, tipo, era muito fácil eles terem pegado a Europa inteira, igual, a,
1: a, igual ela disse aí. Gosto, estão falando muito de guerra, né, realmente, é um povo ali que vive muito numa guerra muito grande. Mas se, vo se você tira o cristianismo, que nesse caso né, é mais o catolicismo nessa época... Mas se você tira esse, esse pessoal, não existem essas religiões? Ou está existindo? Como é que vai ficar?
2: Ah, o que eu imagino é que existiria. Existiria o cristianismo, mas ele não teria prevalecido. Ele não teria conseguido nessa ideia. né Supondo que ele não tivesse conseguido se estabelecer lá no início... Com todas aquelas perseguições dos primeiros cristãos, as mortes, as execuções, jogada aos leões e tal, não, não tivesse é, sobrevivido com tanta força naquela época. Eu imagino, eu não consigo imaginar que estaria extinta a questão cristã, mas se ela simplesmente não tivesse prevalecido, se ela fosse hoje é, não tivesse conseguido essa força se ela fosse hoje, sei lá, o equivalente a. aos é, os próprios judeus, né? É, mas é porque judeu judeu, ele. Os judeus, eles têm, um, um, historicamente, também deles, fazendo parte da cultura e da tradição, uma capacidade de articulação política muito forte.
0: É verdade.
2: Né? São bons negociadores, é, e o cristianismo, nascendo na base da, do sofrimento como foi, teria que encontrar outras coisas. Outras formas de se estabelecer, mais pacíficas, mais brandas, menos articuladas politicamente, né? Afinal de contas, o, ah, o, a grande questão do cristianismo foi um, é um messias que falava dai a Deus o que é de Deus, de César o que é de César. Então, ou seja, ele não misturava a questão política. Então acho que talvez eu compa me arriscaria, porque a gente está divagando, e se, si, e se, si, né? Me arriscaria a comparar com o que hoje é, são os budistas ou os hinduístas
1: era isso que eu ia falar <risos> porque é justamente por, por isso que você falou Angélica é, como o cristianismo ele tem uma questão totalmente pacífica né amar é o próximo né Dá a Deus o que é de Deus é o homem o que é do homem né trata o outro bem tem essa ideia né de, de Jesus ser um um, um cordeiro, né? Então é chamado assim o um cordeiro de Deus. Se não domina, eu acredito que se só tornaria uma religião como o budismo, né? Uma religião que tá ali presente, mas é, não domina, e é aquela coisa pacífica de meditação, de orações, de reclusão, né? Por exemplo, como os monges hoje em dia, as freiras teria muito isso. Mas aí, por que, que eu estou perguntando? Porque entra um outro fator. Porque o, o catolicismo ele cresceu tanto que ele se dividiu, né? A, a, a reforma protestante, ela teve um grande, uma grande decisão. Primeiro no, nos com os católicos ortodoxos, né? Lá no, no na Turquia, naquela região ali, Rússia tem muito catolicismo ortodoxo ali. Então, já não teria esse cisma e depois não teria a reforma protestante. E, com isso, eu acredito que o islamismo se expandiria muito mais. Talvez a América fosse toda islâmica, né? porque, como a gente já falou, é fato que eles dominaram aquela região de Espanha e Portugal. Então, provavelmente aqui seria tudo islâmico e eu acho que a gente não teria tantas guerras. Eu acho que muitos dos conflitos que a gente tem hoje são por origem também de religião. Porque O que, que você tem? A América brigando, né, financiando, vamos dizer assim, guerras na, no Oriente Médio, onde são religiões muçulmanas. Agora, imagina que a religião começou ali. Então, a América seria realmente um anexo. Aí você tem lá, você tem Meca, você tem Jerusalém, não faz sentido financiar guerras naquelas áreas. Então, talvez as guerras seriam em outros lugares, né? Ou não teriam guerras. É, a guerra, ela praticamente
0: existe por causa da diferença minha pro outro, né? Quando eu tenho muita diferença, a discordância, né? E quando a discordância cresce muito, é uma guerra, né? Mas voltando um pouco no passado, cara, eu acho que a grande... A alavancagem do, do do cristianismo foi Constantino, né? O, o primeiro imperador, o primeiro o primeiro cara que unificou o cristianismo, descriminalizou o cristianismo, né? Em Roma, os cristãos pararam por ser perseguido e passaram a ser aceito e todo mundo queria ser cristão, né? Daí.
2: É, é que assim, é que a, a gente obviamente a nossa nosso parâmetro de guerra é o que nos aconteceu. Né? A gente não tem outro parâmetro, óbvio. E, e as nossas guerras, tanto as, as, as guerras mais locais, né, as, é, de efeito global, como as cruzadas e a Guerra dos Cem Anos, enfim, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas estão envolvendo normalmente essa maioria cristã, mais as reformas, como você citou, a reforma protestante e tal. O que eu fico imaginando é o seguinte, enquanto você falava, é, a gente não teria as guerras nos moldes que a gente conhece, mas o povo muçulmano também é muito diverso eles têm muitos conflitos in, muitos conflitos internos vê países pequenos né de território é, é, de território pequeno tem lá separados os xiitas dos como é que é os sumitas né tem sim, aí, sim, aí sim, você sim. aí você vai desce um pouco mais pega aquele norte do da África que é, que sempre também foi um território muçulmano muito forte a gente tem os berberes e os tuaregues, né? que também são povos também muçulmanos e que também guerreiam e tem bastante conflitos internos. Acho que o, o, se o islamismo tivesse prevalecido e hoje fosse o dominante na Europa, o dominante nas Américas em contraponto com o cristianismo, obviamente o islamismo não seria da forma que a gente conhece. Ele estaria muito diversificado
1: Talvez a reforma protestante Teria acontecido no islamismo Ao invés do no, no catolicismo Praticamente é, Não foi bem uma
0: reforma protestante né? Mas assim que Maomé Morreu né? e uh, Saiu do trono né? Daí, uh, Os xiitas e os sunitas eles brigaram entre eles né? Que tinha uma, uma parte Agora não vou lembrar qual deles são Mas uma uh, Queria que continuasse os filhos de Maomé No trono, né e a outra não, dizia que qualquer um que tivesse a luz ou alguma parada desse tipo... Poderia ser o líder deles, né? Isso causou a divisão entre os sunitas e os chitas, né?
2: Então já, já teve uma segregação bem inicial, muito no comecinho da história, imagina! Acho que colocando nesses... Porque é aquela coisa, né? Todo, todo o império, vamos dizer assim... Isso vale para várias, várias, é, vários campos. Tudo que cresce demais... Fica muito difícil de ser sustentado, ele fragmenta. O cristianismo se fragmentou entre o catolicismo e várias vertentes protestantes. Inicialmente luterano, presbiteriano, enfim. Eu acredito que estaria tão fragmentado quanto é, o cristianismo está hoje ao redor do mundo. Correto. Agora, sim nós estamos pensando
1: muito essa questão de guerra também. Agora eu queria puxar para um outro lado. Porque até uma coisa que eu comentei já aqui que é a questão do desenvolvimento. né? Porque aqueles povos ali, é, os povos árabes, eles tinham muito desenvolvimento de matemática. Tem, né? Desenvolvimento de matemática, desenvolvimento cultural. Eles têm um grande... Astronomia, né? Toda Grandes é, cientistas, pensadores do passado vieram daquela região ali. Então, vocês acham que Alguma coisa, alguma tecnologia poderia ser, a nossa tecnologia, por exemplo, poderia ser mais avançada? Talvez, sei lá, a exploração espacial teria sido mais, mais rápida, alguma coisa desse tipo, vocês acham que teria avançado mais? Cara, deixa eu te falar, uh, não sei se tu já viu um filme na Netflix que chama O Físico.
0: Ele conta a história de um, um, um médico. Não né, mas, vale, no caso, era um Não vale, não
2: vale. Acabei de pensar com minha dica cultural, se estragou, mas segue em frente, segue em frente. O físico, o físico en... o, Não, segue em frente. O físico encaixa perfeitamente no que o Guilherme falou. Segue, segue, Paulo.
0: Então, a, a, o filme, né, conta a história de um barbeiro, um, um cara que fazia medicina lá na Europa, né? E, aquele tipo de medicina da Idade Média, né? Com uh, meio curandorismo, meio medicina e tal E tal, então, ele quer aprender mais Ele vai lá para a área dos árabes, lá né, no Islã Aprender com os médicos que tem lá Que os caras eram muito Avançados nessa área de medicina e, e tudo mais, cara O Império Otomano, mesmo que eu tava falando Antes, antes da guerra, cara Eles já estavam muito evoluídos Estavam, tipo, tipo O pensamento deles era para frente da Europa, cara ele, até a hoje é muito. É, a gente vê mulher não tem direito lá e tal, esses negócios desumanos que tem lá, mas eles já estavam liberando isso, já estavam evoluindo nessa parte.
2: Não, eu tenho certeza, Guilherme, eu tenho certeza. Foi por isso que, enquanto você dizia, e também me ocorreu o mesmo filme, porque acho que dos, dos filmes mais recentes é o que vai ilustrar melhor. A história veri, é, desculpa, é fictícia, mas reflete muito bem, porque ela é documentada historicamente o quanto é, naquela época no período, é Idade Média aquilo, né Paula é, é tipo, idade isso, média. século XIII, século XII é uma coisa muito assim é, o quanto eles estavam avançados em questões científicas de estudo, de sistematização científica
0: se interrompendo um pouco eles já separavam bem a ciência da, da religião né? a coisa que na Europa com o cristianismo não acontecia, né
2: e isso é o que? Século XII, século XIII? Se não é mais antigo do que isso. Tem que olhar, vou, vou ver se eu abro aqui para ver se o localiza o tempo. Mas ele era muito mais avançado, muito mais avançado. E o filme, ele sugere, porque como eu falei, é uma história fictícia, mas baseada em documentos históricos, ele sugere que a grande dificuldade disso também ter se estabelecido no próprio universo. É, é, islâmico, eram os conflitos internos, então eu acredito que sim, a gente teria um desenvolvimento tecnológico muito diferente do que a gente tem hoje. Não sei falar em, fica difícil de falar em termos de, de avanço espacial, de corrida espacial e tal, mas que com certeza a tecnologia no geral, transporte, tudo né, afinal de contas o petróleo... Se concentra ou se concentrou durante muito tempo, se concentra até hoje, né? No território deles. Sim. Eles dominariam completamente a distribuição e o uso disso. Isso já afetaria transporte, indústria. Seria tudo muito diferente. O detalhe é só imaginar como, né? <risos>
1: Mas então, para a gente andar um pouco na, na história, para não, não estender muito, vamos fazer o seguinte agora, é, os muçulmanos né, dominaram boa parte da Europa, boa parte ali da, do Oriente Médio, Ásia ali, e aí alguns povos ficaram meio isolados, né? o, os chineses, japoneses, coreanos, essa essa parte ali, ficou meio isolada, ou ficou só com os, é, com os árabes ali, com os muçulmanos para negociar, e eles quiseram explorar, né vamos vamo achar uma saída que não seja essa. E aí os chineses desenvolveram é, a sua navegação e chegaram na América, antes dos muçulmanos. E se a gente fosse não colonizado, mas o nosso o primeiro grande contato, grande intercâmbio aí do, dos nossos índios aqui na América fosse feito com os chineses, como é que vocês acham que seria?
0: Cara, eu acho que seria bem mais evoluído, porque os chineses como hoje e naquela época com a na época de antigamente também com a rota da seda, o interesse mais deles era Comercializar coisas do que explorar e, e escravos e tal né? não que eles não tivessem, mas eu acho que eles iam ensinar os índios a usar roupa ou a usar tempero e a vender para os índios, sabe? Ensinar os índios a usar roupa é muito bom, véio. é mas provavelmente. Cara, o chinês é foda.
2: É, essa, essa do Paulo é, é ótima porque é o, os, o esse povo chinês em relação a. a... A religião, esse povo asiático, não tem essa coisa da doutrinação. Né? Eles não podem, né? eles não, não tem aquela coisa do doutrinar, pensando que o que encabeça é essa questão, que não é. Os praticantes que eu conheço não, não se colocam como religiosos, se colocam como filosofia de vida, então você já vê, né? O budismo, ele não é praticado. Pelos seus membros com a finalidade religiosa, mas sim filosófica. Então você já vê, ela, ele não é dogmático e não é doutrinador. Então não. Imagina, não haveria conversão dos nossos indígenas.
0: Os indígenas daqui, a cultura deles é bem parecida com o budismo, né? Da natureza e tal, consumir só o que é aquele dia. Eu acho que eles iam se dar bem, cara.
2: É, pois é, imagina. Ia ser uma profusão. Total de inicialmente, né? O que, o que viria depois, considerando que no resto do mundo tá, estaria havendo a, a dominação islâmica, que é mais bélica, mais controladora, né? Digamos assim. É, pelo menos inicialmente aqui, a coisa seria muito pacífica, acho que muito na troca, muito na identificação. Agora sim,
1: analisando, eu tô analisando aqui o globo, né? Já que a Terra não é. Não é plana até? <risos> esse é, é, esfera, <risos> é um globo? Bem, a China, ela tá no Pacífico. A, e os chineses não chegariam pelo Atlântico. Eles chegariam pelo Pacífico. Chegando pelo Pacífico na América do Sul, que provavelmente não se chamaria América, né? Se chamaria, sei lá, é, Yongli, alguma coisa desse tipo. <risos> é, é, eles chegariam no Peru, né, no Equador... No, no México, na, do outro lado do México, né? e eles teriam contato com os incas, com os maias, com esses povos que já estavam aqui e eram super desenvolvidos. Né? Então, eu acho que essa troca entre esses povos seria uma coisa, assim, é inimaginável, assim, questão de avanço, porque o, o, esses povos incas, maias... Eles já tratavam, já já tratavam o metal, né? Já lidavam com metal, com ouro, com prata, com ferro e, e até esse comércio, esse essa essa troca seria gigantesca. Se se um trouxesse tecido, levaria ouro, né? Então eu acredito que essa parceria teria tudo para dar sucesso. Nós estamos levando em conta que os chineses não seriam
0: é, hostis, né? Eles exageriam numa boa e tal, tentando fazer troca. E os índios daqui, né? Os incas, os astecas e tal, os, mesmo os da América Latina, eles não viam o, a, o minério, né o ouro, a prata com tanto valor econômico, né? Mas sim ornamentário, né, cara? Então, se eles conversassem legal e tal, como se disse, tecido, era uma coisa muito produzida na China, né? Seria... haveria uma troca e um, uma... Uma miscigenação né, dessas duas culturas.
2: Nossa, é esse essa colocação do Guilherme muda bastante meu ponto de vista, assim. Eles chegariam pelo Pacífico, eles chegariam pela pelo oeste da América do Sul. Claro que provavelmente a curiosidade os faria explorar ali, né? Talvez pelo norte ali, pegando. O que, hoje, o que hoje é o território da Guia, das Guianas, de Venezuela e tal, e poderia chegar pela, co, pela nossa costa aqui no Atlântico. Mas mesmo assim, o primeiro ponto seria, é, pelo Pacífico, em contato com essas civilizações é, tecnologicamente mais avançadas, na questão agrícola, imagina chinês os chineses, que nunca conseguiram desenvolver um potencial agrícola por motivos óbvios, não pela falta de capacidade, se deparar com aquela com aquelas tecnologias agrícolas dos Incas. A gente considerando que isso seria minimamente pacífico, os chineses já tinham a pólvora. Não tinham arma de fogo, provavelmente, mas tinham a pólvora, e aí esses nossos povos aqui, americanos, nativos americanos, teriam um outro tipo de contato com a pólvora. Né? Não, não para morrer, não para ser vítima dela, né? mas para ser usada de uma outra maneira completamente diferente. Né? Nossa, gente, eu estou começando a achar que isso seria muito mais legal. Tem como voltar no tempo, não?
0: A nossa, nós não ia comer arroz de feijão e iríamos comer arroz com milho, né? Por causa dos, dos asteques usavam muito milho?
2: O, chine, os, o inventor do macarrão, do, do macarrão são os chineses.
0: E o carnaval seria bem maior, né, por causa da
1: polva É <risos> <risos> muito mais foguete no carnaval é. É verdade Agora, assim, também outra coisa é, A Angélica tocou num ponto aí Que é essa volta, né, até chegar no, no Pacífico Eu acredito que realmente eles iriam pro Pacífico Ou explorariam muito a Amazônia Essa região amazônica Porque pro sul eles batem nos Andes né, na, aí é gelo puro, o Chile ali não tem muito. É, para você atravessar é bem complicado. Ah, já indo para o norte, você chega no, na América Central, que é, é muito mais estreito para atravessar, e você bate na Amazônia, que tem um, um potencial de madeira, de biodiversidade. Ainda mais, o, por exemplo, você tem exemplos de imperadores ali chineses ou, ou os próprios mongóis também, que eles adoravam coisas exóticas, né? Imagina eles chegando aqui na Amazônia e vendo toda essa biodiversidade. Eles até as penas, né? Os ornamentos dos índios, aquelas penas super coloridas. Eu acho que essas coisas iriam se espalhar muito ali para aquela região.
0: E além da, da capacidade de inventar coisas que eles têm, que eles têm, né? Talvez com toda essa a, a capacidade deles e com todo o recurso disponível aqui é, o avanço da ecologia podia ter acontecido muito antes né?
2: Não gente, da própria China Isso que eu tô falando A própria China hoje seria, seria algo Que a gente não consegue imaginar Supondo que eles tivessem esse contato Com os Astecas Com os Incas E agora é, os Incas né? Não, acho que são os Maias Que são os que tinham o, o menor, a melhor é, tec Tecnologia agrícola Imagina eles levando isso Para a China Trocando isso com o seu lugar de origem ou a China hoje também poderia ser é que assim a gente, o que não daria para imaginar que, que aconteceria nesse meio tempo seria o olho então do mundo islâmico sobre isso isso o potencial bélico o potencial de guerra de invasão é, fosse tão grande assim teria que ver se o mundo islâmico teria interesse né também teria um domínio de tecnologia também muito forte no Oriente Médio aí de repente também nem se interessasse deixasse o resto do mundo que... que se virasse, né?
1: É, porque assim, eles já tinham um domínio... vão pegar, né? Eles já tinham um domínio em Europa, é, Oriente Médio e o Norte da África. Né? E aí, a tendência que eu acho é eles descerem pela África, né? Já tem a Europa toda dominada ou, ou ir ali pro lado da Índia mas mesmo assim já bateria de frente com, com povos bem desenvolvidos questão de de bélico né, China aí já não é uma grande, grande questão bater conflito aí sendo que pode dominar essa parte da, da África ali muito mais fácil teoricamente né ou não, porque a África também, questão, os povos da África eram muito desenvolvidos em questão de guerra também, né? Eles sempre foram... Tanto que os, os portugueses sempre tiveram dificuldade ali. Não era uma questão fácil também escravizar, chegar lá. Tanto que eles demoraram muito tempo para dominar essa região. Não foi de cara. Eles vieram primeiro para a América para depois dominar a África. Então, eu acho que os... os os ali os muçulmanos, eles ficariam muito mais nessa região, África, Europa e Oriente Médio, e os chineses teriam total domínio da, da América, vamos dizer assim, né? E até não sei se domínio, mas teriam essa liberdade, esse espaço para essa, essa troca, essa, esse convívio, né? Tem uma parte da história que não é muito.
0: Embasado assim, mas diz que os portugueses e os espanhóis que vieram para a América, eles não, tá, que eles não chegaram aqui perdido, né? Que eles erraram o caminho para a Índia. Isso que isso é é bem considerado hoje, né? Eles sabiam que existia esse continente aqui. E eles sabiam disso por causa de um mapa chinês, cara. Mas justamente por essa cultura não agressiva da China e daqueles países asiáticos ali, eles não colonizaram a região aqui, entendeu? Mais por, por troca e conhecimento e tal Mas vieram aqui, olharam todo esse mato e foram embora, né?
1: É, e outra coisa também é a necessidade de desenvolver a navegação, né? Os, esses islâmicos, eles não teriam necessidade de desenvolver navegação né? Então, se você não tem necessidade, você não desenvolve Ao contrário de, de como eu até comentei no começo, né? A China, ela já teria essa necessidade
2: é, tanto que nunca, né? Assim, eu, eu desconheço qualquer movimento que, que o Islã, os muçulmanos tenham feito em direção ao mar, sequer um ensaio, né? A, a, a questão deles sempre foi por terra mesmo, e é bem isso é, é, buscando ali, além do Oriente Médio, que é a, a região de maior conflito, hoje em dia não sei, viu? Acho que hoje em dia com tudo isso eles estão predominando no continente africano, né? A movimentação deles sempre foi por terra, a gente não vê nada. Já os chineses não, os chineses acho que só não foram pro mar porque não sentiram necessidade, não não, não avançaram, né? Muito mais por uma questão de necessidade, mas considerando essa nossa divagação se o mundo islâmico estivesse dominando aquela região dessa maneira, provavelmente vai que essa, esse lado asiático começasse a sentir necessidade de buscar novos horizontes mesmo
1: vocês acham que outros povos, por exemplo, japoneses coreanos, mongóis é, eles iriam também em busca de de novas terras, novos lugares, né, vendo essa, essa movimentação da China, talvez até encontrando ali a Austrália, né, que já tá bem mais perto.
0: É, os mongóis, cara, eles, eles tinham uma ideia bem expansionista, assim, de procurar novos lugares e eu acho que só não chegaram a colonizar a América, cara, por causa da, da distância, né. Eles eram muito que empenho. Que cavalo no nada, né? É, e eles eram muito bons de cavalo, né?
2: É, porque a, a, gente, a gente fica muito associando a imagem do, dos povos asiáticos é, a essa questão pacífica, né? Buda, meditação e tal. E a gente esquece que te, teve esses povos bárbaros aí, né? Os mongóis, eram era sua era bárbara também. E quem sabe até eles não pudessem ter tido conflitos graves e sérios então nessa nossa divulgação com os islâmicos também, o que o, o que teria restado dos mongóis, porque era um povo também com um potencial de briga e de guerra muito forte né? da, da, quando a gente fala em mongol, a primeira coisa que vem à minha cabeça é o e toda a história né? de conquistas e brigas que, que, que ele, ele, ele tem e, e daí talvez dominando ali até parte do leste europeu, né? pegando ali Rússia uhum. e tal, talvez a história uhum. fosse diferente, inclusive, da Rússia ou do leste europeu hoje também fosse diferente por causa disso.
0: Provavelmente se os asiáticos tivessem dominado grande parte daquela região ali e os muçulmanos da, na parte mais ocidental, cara, a América seria dividida não entre Espanha e Portugal... E ingleses, mas entre e,
1: e, asiáticos e, e muçulmanos, né? É eu acredito mais entre os próprios asiáticos, entendeu como foi dominado por europeus. Eu acho que poderia ter sido dominado apenas por asiáticos. Você tem indianos, é, japoneses, chineses, mongóis, é, até os próprios russos. A Rússia, eu não sei porque, né? A Rússia não tem uma saída boa para o Pacífico. É até um problema deles, né? É uma saída boa pro, pro oceano. Né? Eles brigam muito por causa disso até hoje. Mas eu acredito que, por exemplo, você teria uma América do Norte é, in, é, indiana, né? Pegando, por exemplo, que os chineses pegaram a melhor parte, né? Vieram a América do Sul. Aí sobrou ali a América do Norte pros japoneses, pros indianos. É, essa parte do... Do México ali Então teríamos uma América Asiática
0: Mas a Índia não dominou os Estados Unidos Agora? Se tem muito indiano lá? <risos> Paquistanês né?
1: é. <risos> Pois é
2: É que assim, os conflitos Internos é que a gente não consegue sequer nem imaginar dentro dessa nossa imaginação fética que estamos desenvolvendo aqui nós três, lembrando que, assim, uma das coisas que facilitou a escravização dos nativos africanos, também, né, do, do, é, dos negros, foram também conflitos internos. Né? Eram povos Sim, que verdade. brigavam tanto entre si que encontraram, entre aspas, uma saída para minimizar seus conflitos negociando com traficantes. De pessoas.
0: É que nem você disse. A, a Portugal. A Espanha ali. Eles não chegaram a dominar. Totalmente a África assim. Porque eles não descobriram né. O povo de lá já era mais. Entendia mais de dinheiro e tal. E o comércio. E, e como é que funcionava o esquema dos, dos espanhóis. E dos portugueses né. A América foi mais fácil por causa da... Da falta, entre aspas, de cultura aqui, né?
1: É, de, dessa cultura bélica também, né? E, e mercante. Estou falando, porque eu, eu acho que o que dificultou muito para os europeus na África é que os caras não, não iam conseguir entrar lá, entendeu? Já eram povos que viviam em guerra entre si. Ao contrário do, daqui no Brasil, você tinha é, tribos. Que eram guerreiras, né? Aqui no Brasil você tem tribos guerreiras, mas boa parte não é tão guerreira assim, né, então é, facilita um pouco. Já na África, não já tem uma briga ali para o domínio, até porque é o território africano. Ele não é tão é, fácil de, de você ter uma. É, exploração, né? vamos dizer, você não tem tantos recursos naturais na África quanto você tem na América, então na América o índio não precisava realmente é, brigar por espaço, é, brigar por recurso, por um rio tinha, tinha muita água, tinha muita fruta, tinha muita caça então você não precisava tanto desenvolver essa parte, já na África não, então os caras já eram desenvolvidos
2: teria uma outra realidade africana também. Então, provavelmente, o desenvolvimento do potencial bélico é, desses povos africanos tivesse avançado muito mais, porque eles não teriam perdido tanta força com o tráfico, né? com o tráfico negreiro. Seria outro continente também com uma história inimaginável para a gente, porque sem tráfico negreiro ou ou pelo menos com a chance disso acontecer muito reduzido, você consegue imaginar é, os chineses, esses chineses que nós estamos pensando, né, que teriam saído da Ásia e encontrado as Américas, é, entrando pra, na África para capturar escravo?
0: É bem difícil, né?
2: Não dá para imaginar muçulmano né? fazendo isso dessa maneira? Não da maneira com que os, os, os cristãos fizeram? Seria outro continente também com uma história completamente diferente, né?
0: É como você disse, muitos dos conflitos na África, né? Alguns que se alguns que sustentam até hoje, é muita culpa dos europeus, né? De, de, desse povo que desceu para ali, né? Oferecendo
1: coisas e negociando pessoas com eles, né? É, eu, eu acho que realmente, assim, é, a gente poderia ter uma América que fosse realmente dos nativos americanos né, se desenvolvendo uma certa parceria com os chineses, lógico, alguns povos asiáticos dominando certas regiões mesmo, porque tem esse perfil, alguns desses povos têm esse perfil de dominação é, a, a África o norte da África já estaria ali todo é, islâmico muçulmano né, então, eu, eu acho que o, o sul da África, abaixo ali do, do Saara Eu acho que seria isolado, na verdade entendeu? Teria algum, algum tipo de contato né, poder, Os chineses, né os, os asiáticos chegando aqui, dando a volta Tendo acesso ao Pacífico Eu acredito que eles fariam essa rota global, né, não só pelo Pacífico, mas também pelo Atlântico, passando ali pelo sul da África. Mas eu acho que eles ficariam meio isolados do, do resto, porque você tem uma grande porção é, islâmica e uma grande porção asiática. Então fica e eles ficam meio que ilhados, Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer?
0: Não, sim, o, apesar do, do povo islâmico e tal ter muita vivência no deserto, o saara ali para eles passar né, toda aquela parte de areia ali de deserto para chegar no sul da África ali, isso é muito difícil, né?
2: É, eu concordo e concordo também dentro desse raciocínio de imaginar qual seria o interesse. Os europeus meio que conseguiram avançar e destruir é, essas civilizações ou, ou estancar o crescimento delas por causa dessa capacidade de ter negociado. Eu vejo assim, né? Os, os, os cristãos, os europeus, não chegaram lá na base da guerra. Chegaram lá na base da negociação. Ó, Sim. captura uns aí que, que eu levo embora e tal, e a troco disso eu te dou tal coisa. né? Foi pacífico, entre aspas. Então, eu não consegui imaginar os islâmicos com esse tipo de interesse. Para que, que eles fariam isso, né?
1: É, então, então a gente já tem e já conseguiu o terceiro ingrediente para o próximo IC. Nós já tiramos o cristianismo da jogada. Então, nós temos uma religião cristã pouca, né? talvez única temos os, os islâmicos né? não estou falando árabe porque árabe é, é uma etnia né? então você tem Europa ali com, com povos islâmicos é, que não necessariamente são árabes, você tem os chineses e os, os demais asiáticos dominando a América e chegando na costa africana para continuar né? Esse, essa volta ao mundo aí e aí, vamos lá, a gente tem os asiáticos chegando pelo sul da África, os islâmicos chegando pelo norte da África, e por essa disputa de comércio de território, não necessariamente de uma dominação da África, gera ali um conflito né, entre esses, esses povos. Então você já tem um, uma fronteira ali no na, na Oriente Médio, Ásia, ali né? e você tem é, uma disputa de comércio ali na África, né? de, de negociação de comércio, de, de domínio comercial ali na África, vamos lá que não estoura, a gente tinha colocado aqui a Terceira Guerra Mundial, mas estoura uma grande guerra, aí sim uma guerra global mesmo, entre esses esses dois, essas duas massas aí, esses grandes, esses dois players aí super potentes. E aí, como é que seria isso? <risos> e só e só pontuando uma coisa aqui, que a gente tem essa coisa de falar que é, colocar asiático como tudo igual, mas entre eles o conflito, eu acho que é muito maior até do que entre os próprios muçulmanos. O conflito entre os asiáticos é, é gigantesco, mas por, por um exercício aqui de, 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 de imaginação, vamos pegar que é interessante para eles se juntarem e tentarem esse domínio ali, e é interessante para os árabes se juntarem, né? tipo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, então vamos se juntar aqui e vamos tentar dominar e depois a gente reparte entre nós. Provavelmente, eu,
0: eu acho que os, os, os povo muçulmano, toda essa galera convertida ia atacar primeiro do que os asiáticos, né? Vocês concordam com isso?
2: A gente tem nos muçulmanos sempre o, 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 o povo de pavio mais curto, né? Assim, de partir logo pra briga. Mas é, a gente tem essa visão baseada na história como se construiu. Então, é de onde a gente tem que partir, é o nosso parâmetro, né? Considerando que existisse um potencial muito forte de o um conflito começar do mundo islâmico para o mundo asiático o, o, eu consigo imaginar os muçulmanos com um domínio muito grande por terra já os asiáticos eu consigo imaginar com um domínio muito grande por terra por causa de, um, de, um, de uma ancestralidade aí dos mongóis bárbaros, mas também dentro dessa nossa imaginação eles dominariam a navegação
0: é muito diferente, cara, por causa do, do Islã, a gente tem essa ideia de deserto e tal, mas eles dominaram a África, eles teriam a, a África e a. uma parte da África e uma parte da Europa, eles teriam alguma experiência com terreno úmido também, né? Como
1: Não, os asiáticos. Com certeza. É, lá tem muita chuva também, isso influencia muito num conflito, né? Ah, o próprio contato com a neve, porque nós estamos falando de uma Europa totalmente islâmica. É, então, você tem Noruega, Suécia, Polônia, Alemanha, Reino Unido, tudo... Tudo islâmico. França... É, então, todo esse, esse costume... Por isso que eu tô falando não de árabes, mas de islâmicos. Né, de, de muçulmanos. Toda essa galera seria muçulmana. Então, eu acho que isso aí equilibra um pouco. Talvez... Esse, esses povos aí, os portugueses, né, dessa área dos portugueses, espanhóis, franceses, eles acabariam desenvolvendo uma navegação também. O, ah, tem uma parada aqui que eu não tava pensando. Você tem a, na Noruega ali, Dinamarca, você tem os vikings que tem uma grande experiência com, com navegação.
2: Caramba, é mesmo... Os vikings já navegavam e não, não navegavam pouco. E a possibilidade desse povo não ter sido subjugado pelo Islã, talvez, vamos contar com essa possibilidade.
1: Você acha que seria uma área neutra ali?
2: Poderia ser, até porque, pra, pela questão de navegação, é que os vikings eles eram da guerra também, né? Enquanto os chineses não. Mas, de repente, por ter por terra tanto conflito com os muçulmanos, eles pudessem até ter se juntado com os asiáticos imagina que bonito aquele povo branco, nórdico <risos> transparente de tão branco, se juntando com os amarelinhos, e aí eu falo porque eu sou descendente de japonês eu falo sem o menor problema com os, os japinha de pele amarelada e cabelo preto é, aí na, 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 no potencial de navegação do mundo é, acho que pelo menos vocês dois eu imagino que saibam uma ossada de um grande guerreiro viking, de um grande herói viking que sempre foi atribuído a um homem descobriu que era uma mulher né? então, um dos maiores guerreiros e heróis da história viking era uma mulher então você já entra aí com uma outra é, 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 noção de, de cultura também, inclusive de guerra,
1: os vikings tiveram contato com toda essa Europa, né? Na França, por, pelo menos pelo que eu acompanhei na série dos vikings, né? Eles chegam na Espanha, na França, na, na, na Inglaterra, né? Então, a, o potencial deles pelo menos dominarem a ilha ali da Grã-Bretanha, aí as ilhas da Grã-Bretanha. Eu acho que seria gigantesco, assim, porque não estaria dominado por, por católicos, né, por, por cristãos. Não sei se os árabes chegariam ali tão fácil, né? Já que nós estamos considerando que eles não desenvolveriam uma navegação, assim. Então, apesar de seja perto, mas talvez os vikings teriam muito mais força ali. Os vikings, na verdade, né? Eles, eles
0: dominaram a Inglaterra praticamente, né? teve até rei de descendência viking na Inglaterra, os caras eram fodas acho que eles eram muito mais violentos do que o,
1: o povo islâmico naquela época, pelo menos e hoje seriam bem mais também mas, mas nós estamos fugindo nós, tão, nós temos que fazer a, guerra, a grande guerra mundial não,
2: não até que não estamos fugindo não porque a gente, a gente considerando esse crescimento, essa expansão nórdica é, é calcada, principalmente nos vikings a gente tem que localizar eles num dos lados das, da guerra ou eles ficariam do lado islâmico, ou eles ficariam do lado chinês, e na minha, chinês não, desculpa, né, asiático, na minha ideia, na minha e ideia... aí vamos ver como é que ficam a ideia, como é que ficam as ideias de vocês, mas eu acredito que faria mais sentido eles se juntarem com os asiáticos, porque em princípio eles não teriam um conflito com essa, esse norte da Europa com os asiáticos. Eles teriam conflito nesse norte da Europa com os muçulmanos. Agora, conflito com os, os chineses eles não teriam. E eles teriam como se juntar na questão de navegação. Né? Juntar as suas experiências. Nossa, eu acredito, então, ficaria de um lado. Pensando nessas grandes civilizações, nas maiores, porque ainda tem as menores. Tem, tem os guerreiros africanos, né? do, do, a partir do Saara para baixo, ao sul do Saara. Eu acredito que uma guerra entre o Islã e os asiáticos Colocaria alguns povos grandes também, como os vikings, a favor dos asiáticos
0: Outra questão para corroborar essa tua ideia de que os vikings se aliariam aos asiáticos É levando em conta que os asiáticos não têm essa questão de conversão, né? Forçado e querer... Oh, é, a religião boa. deles. E os vikings tinham uma religião muito forte, né?
2: Boa, boa. Essa questão dos deuses é, é, e da mitologia viking, da, da mitologia nórdica, é muito forte. Muito forte. Imagina. Eles ainda lidariam com um aliado que não faz questão que eles sejam iguais. E eles assim, também sim, não. É né? é, e os vikings também não. Né? Eles também não tinham essa coisa de ficar convertendo ninguém, não. Então... Hein? haveria humanidade depois disso quem sobreviveria <risos> então vamos desenhar essa
1: guerra então ela aconteceria onde vocês acham que ela aconteceria na África na Ásia eu acho que na América é difícil né? já que a gente tem uma América totalmente dominada já eu acho cara que com
0: certeza o Estopim começaria ali com os nórdicos e continuando essa ideia por causa desse conflito, e se os chineses que já tivessem um comércio muito grande com os nórdicos, né, por, tanto por navegação quanto por contato mesmo antes da guerra, os chineses se falarem, é, a, teriam um motivo para agir. né? Mesmo se não buscando espaço, mas aproveitando a oportunidade e atacariam do outro lado. Nessa, nessa minha ideia, os, os, os islâmicos
1: ficariam no meio da, do fogo ali, entendeu? seriam então, duas frentes, uma como foi a Segunda Guerra Mundial, né? Uma frente no, no Atlântico, né? na Europa, e uma frente no Pacífico, o Japão, os Estados Unidos, né? Seria a China entrando Europa dentro, né? Os, os, os asiáticos indo a Europa dentro ali.
2: Ou então ah, o sul indo, indo leste europeu em direção à Ásia. Assim, a, apesar de que nessa ideia eu acho mais fácil o conflito. Estourar primeiro, começar primeiro do, nesse conflito nórdico, eu acho, por causa ali de, de Inglaterra e tal, e os Países Baixos, mesmo começar por ali, e, e isso de alguma maneira interferir nas relações com os asiáticos, e os asiáticos entrarem por ali também, para combater os muçulmanos. Não consigo imaginar muito o asiático entrando que não fosse. Pelo norte
1: da Europa. É, se, seria um, uma forçada de barra do, dos islâmicos para dominar essa área dos nórdicos e aí os nórdicos acionando os asiáticos para fazer, ó, assim, oh, me dá um suporte aqui, porque senão a gente perde esse negócio, né? Vamos dizer, eles, a, os asiáticos perderiam essa, essa negociação com os nórdicos, não seria legal para eles. Então eles entrariam nessa guerra por motivo de, de, de um de uma parceria que eles já teriam, né? Naturalmente.
2: É o que eu consigo imaginar.
0: Levando em conta que eles não consi não tivessem ainda conseguido abrir negociações e trocas com os com o povo muçulmano, né? Provavelmente com com os nórdicos seria mais
1: fácil, né? Tanto a questão de não interferir na cultura do outro povo. E e aí com essa com essa briga aí, né? E já que nós temos uma África no norte dominada por islâmicos e no sul dominada por asiáticos, eu acho que o norte da África tentaria descer, né? Eles tentariam descer na África para já que falar assim: não, já que vocês estão entrando num conflito que não tem nada a ver com vocês. Então, nós vamos dominar essa área aqui que vocês têm controle, né? vamos dizer assim.
2: Ficaria de fora, de área de conflito mesmo, por ser muito difícil de muçulmanos chegar só às Américas. Para variar, pelo menos, América do Sul, para variar, estaria fora do conflito global.
1: <risos> Agora, sim, eu, eu não acredito numa dominação, como a gente até falou, né? É, o perfil dos islâmicos e o perfil dos asiáticos sendo totalmente diferente do perfil da Europa cristã é, não teria aquele domínio é, colonizador na África, né? e sim um desenvolvimentismo ali né? de, de progredir alguma coisa e fazer é, fomentar essa área então fatalmente a, a guerra na, na África teria que ser entre os próprios africanos né? entre os os africanos é, islâmicos e os africanos que têm essa esse contato com os asiáticos, como a guerra nas Coreias, vamos dizer assim, né? A guerra é guerra de coreano contra coreano, só que um tem um contato com um lado e o outro tem um contato com o outro. Muito boa essa tua colocação, provavelmente seria isso, né,
0: por causa do acesso muito complicado, uh, os próprios muçulmanos, uh, vamos dizer, o povo original e os asiáticos não, uh, participaria um pouco, né, e sim é o próprio povo africano, tanto um gosta de um lado e o outro convertido para o islã, que fariam esse conflito
1: ali na, na região da África, né?
2: A gente teria uma, uma subdivisão da África talvez muito semelhante a essa subdivisão da Coreia.
1: A, agora a gente também não tem uma, vamos dizer assim, uma coisa muito diferente, que seria quem domina a América, né? Seria o, os a favor da liberdade? Como é hoje em dia, se pinta essa história, né, De que a América livre, é, os defensores da liberdade, não sei o quê. E um, um povo, o, os islâmicos ali, como os, entre muitas aspas, né, Porque em guerra não tem mocinho e vilão, todo mundo só tem um lado de que se defende, mas com, com esse olhar de, de dominador, né? Então seria assim, os asiáticos falando assim, não, não precisa converter ninguém, a gente tá defendendo a escolha de, de, de crença e, e o, desse, desse povo que quer dominar, que quer te dizer quem que você tem que acreditar, que só existe uma saída contra a, a dominação de, desse mesmo povo, né, que passaria... Essa coisa, assim, não, de, de muito também do, do que aconteceu nas cruzadas, né? Do, dos, dos católicos irem para falar assim: não, o nosso Deus é o Deus verdadeiro, então todo mundo tem que acreditar nele. Acabaria tendo esse conflito religioso também.
0: Provavelmente os chineses, com essa, com essa filosofia deles, né? De não interferência, é, entrariam em choque. E essa seria o, a grande ideia, né? Liberdade versus dominação.
1: Mas então tá, aí teve essa super guerra global, que pelas proporções não tem, não tem como chegar porque é uma grande área dominada por ambas as partes, né, nós estamos falando de uma grande guerra bipolar, assim, do, do que a, a guerra fria poderia ter se tornado, né, aquela coisa de Estados Unidos e União Soviética, mas vamos lá, não, não tem o que fazer, aí de repente... Chegam várias naves alienígenas e falam assim... Vocês estão fazendo guerra demais. A gente veio aqui pra resolver isso aí. E aí, gente? Se chegassem alienígenas na Terra...
2: Lembrando que seriam os deuses astronautas, então faria sentido... Vocês conhecem essa história, né? <risos> Sim,
0: eu não sei se eu sou eu. Eu ouvi sério escutando essa
2: palavra. <risos> seriam os deuses astronautas, então... Quais eram os povos, gente? Incas, não é? Não eram os Incas? Os Incas estariam muito em paz com os seus é, conterrâneos asiáticos. Então, fazer esse intercâmbio aí com os deuses astronautas, seria muito fácil, né? De virar e falar, ó, bater um fio pra lá e falar, ó, gente, manda, tá, tá difícil, tá, tá duro, tá ruim. Hum, entendi. Então, manda, manda galera pra cá pra segurar a onda desse planetinha aqui que tá foda. Nós, como sul-americanos, estamos de boa, ninguém chegou até a gente. Mas tô batendo o fio aí, manda a galera pra cá ver. Não, não seria tão absurdo assim Aí <risos> os aliens chegaram e falaram assim ó, Os incas mandaram chamar a gente Vamos criar vergonha na cara e vamos parar com isso
1: Ah, então eles já chegariam é, veriam um pedido, né Eles não chegaram aqui à toa O motivo foi que os, os incas ali Estavam olhando essa guerra, eles estavam neutros E aí eles chamaram os deuses deles
0: <risos> Mas se você levar em conta que os, o povo Inca não seria extinto pelos europeus e tal, e nessa época, um pouco mais distante, eles já teriam uma tecnologia muito avançada, porque eles eram fera na astronomia, né? Talvez eles estivessem em contato mesmo e ninguém soubesse, toda essa guerra Caraca. acontecendo,
1: eles mandassem o fio igual, seria legal. Não, muito bom, cara, muito bom. Mas e como é que seria a recepção? Porque aí tá, tudo bem, os, os incas ali, os, os, os nativo-americanos chamaram os, o pessoal lá pra resolver, né? Ó, vamos, vamos, vamos rebutar o negócio aqui, vamos pôr ordem na casa, né? Aí, mas e aí, como é que essa outra galera receberia? Eu acho
0: que a guerra acabaria na hora, né? Isso é algo muito estranho. E se não conversassem... É virassem amigos dos alienígenas, <risos> os chineses, os asiáticos e os muçulmanos iriam se unir para guerrear contra os alienígenas. É a natureza humana, né?
2: Eu estou tentando pensar aqui, porque eles teriam vindo é, é, chamados como um pedido de, de reforço, né? Os incas de saco cheio desse conflito mundial, não aguentando mais, achando tudo uma pataclada, falando que palhaçada é essa... É, vamos chamar nossos, nossos amigos Então eles não viriam com missão De destruir nada Eles viriam com missão de, de dar uma lição de moral Pensando que os aliens Sempre são mais avançados que a gente Toda vez que a gente pensa em alien A gente não pensa em alguém subdesenvolvido né? A gente sempre pensa em alguém muito desenvolvido Pelo menos em tecnologia Se eles não fossem ouvidos Se a galera não, não desse Ouvido pra eles, eles botariam pra quebrar né E sairiam vencendo todo e qualquer tipo de conflito então aí talvez fosse o povo que dominasse né, acabaria domínio muçulmano ou asiático e seria domínio alien
1: cara, mas tá, mas pera aí então nós estamos muito indo pra guerra deixa eu só botar um outro ponto só para ver se vocês concordam se vocês não concordarem a gente parte para essa, essa dominação alien aí mas e se os aliens chegassem aqui a pedido dos povos nativo-americanos, eles tentassem um contato com os outros povos e não resolvesse o, o, o conflito, né? Eles falam assim, não, nós não... É, se vocês entrarem aqui, nós vamos dar tiro, não sei o quê, nós vamos explodir tudo, nós, vocês não são bem-vindos. Aí eles pegam os povos, volta lá nos povos nativo-americanos e falam assim, olha, a gente tem duas opções, ou a gente entra em guerra, ou a gente... Abduz vocês e leva vocês pro nosso planeta. Por vocês conhecerem o nosso planeta. Pra vocês. Aí é tipo assim: um arrebatamento. Dos povos nativo-americanos, né? Já que eles são deuses. Então seria um grande arrebatamento dos povos nativo-americanos. Aí o que, que vocês acham? Que eles aceitariam ou não? Uh, levando em conta que
0: os aliens dariam essa confiança para o, o povo lá, né? Porque <risos> eu acho que onde tem homem tem conflito, uh, eu acho que.. Eles iriam, cara, é muito melhor abandonar do que, do, do que ficar aqui no meio desse conflito e causar mais guerra, já que eles chamaram, o, fizeram o pedido aos aliens por causa
2: da guerra, né? É verdade, se eles é, convocaram os aliens para resolver conflito, eles não iriam alimentar um conflito maior, a não ser aquela história, sabe, o, o, o pai, quando os filhos estão brigando o pai não deixa os filhos vai brigarem errado. vai, tira um pro lado, tira um pro outro e fica de castigo e agora quem tá mandando sou eu então pode ser que não fosse uma coisa na base de conflito pode ser assim, de guerra, de aumentar a guerra mas fala, parou, 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 paro, paro. puxa a orelha de um, pu... lembrando que a gente tá falando de alien desenvolvido tão desenvolvida que saíram dos pla do planeta deles para vir para cá. E eles teriam algum outro tipo de poder de persuasão que pode não ser a violência. Pode ser esse toque disciplinador que o pai e a mãe têm.
1: Não, eu, eu concordo com, com esse ponto que você colocou. Que é aquela coisa também da, que eles falam, né? É, que você faz uma arma para não precisar usar a arma. Né? Vamos dizer, a bomba atômica... Ela é necessária para não haver uma guerra, já que você tem uma arma tão poderosa que ela poderia destruir o planeta todo. Então, não há guerra por, por esse motivo, vamos dizer assim. Então, se você tem um, uma espécie né, de, de que, que chega aqui e mostra, né, vamos dizer assim, põe a, a arma na mesa né, e fala assim, ó, ou vocês param ou eu dizimo todos vocês... Eles forçariam realmente essa, essa parada, né? Não, não teria, nem teria conflito, né? Iria cada um pro seu canto, não? Beleza, seu alienígena, nós estamos tranquilos aqui agora.
2: Ai, a gente tava só brincando. Isso aqui não era sério, era brincadeira, só ficar
0: bravo. Provavelmente um botaria a culpa no outro primeiro, né? <risos> Levando em conta.
2: Foi ele que começou! Não, foi ele! <risos> Foi eles
1: de castigo. <risos> mas e aí, tá, eles chegaram, e aí, pagou a guerra, mas e, e ficou na mesma?
2: Acho que a partir do momento que, em escala mundial, as pessoas tiveram contato com alienígena, não dá mais pra vida continuar a mesma, né? Até então, pode ser que eles, o mundo todo estivesse ignorando, deixando... A... Aqueles incas são doidão, velho, eles mascam. Eles mascam folha de coca. Eles fazem chá, é fazem chá. chazinho de cipó. Então, você deixa esse povo pra lá. Esse povo é doidão. Né? E, de repente, pô, esse povo doidão, loucão, né, a tribo de já desse mundo que a gente está imaginando, mostra que não, é real. Os aliens existem. Não tem como o mundo conseguir o mesmo.
1: Nós teremos uma nova
0: religião? É, provavelmente, cara, você levando em consideração da, o, o povo islâmico é muito religioso, os asiáticos um pouco menos, mas considerando que eles não chegariam assim de supetão, falando assim, nós somos aliens e viemos aqui acabar com isso, mas se eles tivessem uma estratégia de chegar e falar assim, não, somos os deuses ou alguma coisa assim, e mandasse essa ideia neles, né, provavelmente começaria um outra, uma outra era, né? outra cultura, outra religião.
2: Nessa nossa divagação a gente fala que seriam os deuses astronautas, porque na interpretação do é, europeu, enfim, do, do cristão, que aquelas representações dos nativos americanos fossem deuses, que eles vissem como deuses. Pode ser que eles não vissem como deuses. Pode ser que eles vissem como iguais que vieram de outro lugar. Então... É, dentro dessa ideia seria um arrebatamento por causa disso. Haveria, na nossa ideia, um grupo de povos é, com uma veia de fundamentalismo religioso muito forte e outro não. Do outro lado, a gente teria essa polaridade. Um povo que não, peraí, cada um acredita no que quer. Esse arrebatamento talvez fosse deixar isso mais claro. Meu, olha aqui, viemos lá da PQP, do outro lado do, do espaço... É, no, o universo é muito maior do que vocês estão imaginando. Isso aqui que vocês estão brigando é pequeno. Cada um na sua, acreditando o que quiser. E ninguém vai... Não faz sentido brigar por isso.
0: <risos> e o que estava acontecendo acabaria na hora que os caras chegassem, né?
2: Então, assim, esses conflitos internos acabariam. Eu acho que poderia começar uma nova era de... Oh, oh! Tem mais gente lá fora, hein? Vamos dar uma olhada lá fora? Né? E aí querer explorar outros planetas, outros sair mais daqui e, e, e gerar isso que a gente está pensando, que a gente comentou lá atrás, que todo esse desenvolvimento tecnológico, inclusive astronômico, ele já seria maior também do que é hoje, né? pelo, próprio, pelo próprio histórico já da tecnologia que os muçulmanos tinham e os próprios chineses tinham, os próprios vikings tinham. Né, o conhecimento da matemática, dessas ciências exatas. Então, já haveria uma noção de, de astronomia muito diferente. Então, talvez falasse, opa, a gente está se apegando a essas coisinhas pequenas aqui dentro, quando tem um mundo lá fora, para a gente ver qual é, né? E aí, poderia abrir mais para essa questão mais espacial mesmo.
0: Ah, sim, se hoje... O Trump já quer criar uma tropa espacial para defender a Terra, né? Se tivesse muito mais evoluído as coisas Eu
1: já teria já alguma coisa do tipo, né? Mas assim, vocês acham Que esses aliens Então vamos pegar assim Eles permaneceriam na Terra Ou eles só viriam para resolver o conflito Falar assim, olha, se vocês fizerem isso De novo, a gente vai voltar né? Então eles tipo assim Veio resolver o conflito, voltou a ameaça de voltar e resolver tudo né? Ou eles Permaneceriam aqui E falam assim, não, nós vamos Aproveitar que nós já estamos aqui mesmo né? Tô fazendo nada é, vamos, vamos Deixa eu trocar uma ideia, eu vou ensinar alguma coisa Aqui para vocês, vou trazer uma tecnologia Eu acho que
0: eles iriam Fazer uma análise muito grande antes né? De como o povo Ia aceitar isso, como ia ficar Estariam... É, com vontade, com entusiasmo... para aprender isso... né? se não ficassem todos que vieram... eles iam fazer igual os portugueses fizeram na América... deixar um representante... para ficar olhando, cuidando... e esse cara tipo seria o rei do mundo... e eles iriam embora... qualquer coisa eles voltaram...
2: é, teria que ver assim... a gente considerando que eles seriam muito mais desenvolvidos... mesmo que o nosso desenvolvimento tecnológico... e nosso conhecimento... é do universo fosse maior do que é hoje... Seria como, sei lá, o maior PhD do, que a gente conhece se envolver com a educação infantil na pré-escola. Né? Ele ficaria lá falando, <risos> como é que eu te explico isso? Como é que eu te ensino isso? Ele ficaria sentado assim, eu não sei nem como te ensinar isso. Como que eu vou ensinar astrofísica para quem não é nem alfabetizado? Então, teria sei lá, se eles teriam algum tipo de interesse e condição, né, de, de, no nível de desenvolvimento tão superior ao nosso, que a gente tá imaginando, algum tipo de interesse em lidar com a pré-escola, com a fase de alfabetização, né. Falar, não, cresce aí, quando vocês crescerem mais a gente volta <risos> para conversar, né.
0: Até porque eles só não vieram até hoje porque não estão interessados, né. <risos>
2: Olha, eu tenho uma sequência de imagem, eu vou, vou, vou colocar no, grupo, no nosso grupo do WhatsApp, de, de imbecilidade humana, e o nome do, 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 da sequência de fotos é é por causa dessas coisas que os alienígenas não nos visitam.
1: <risos> Está certíssimo, cara. Mas, mas eu acho, então, assim que a gente pode pegar é, um pouco do que cada um falou aí, eu, eu vou concordar com com o que o Paulo falou, eu acho que eles deixariam um representante sabe, mas aí eu concordo também com o que a Angélica falou, eles não conseguiriam nos ajudar tanto assim né? então eu acho que realmente ficaria alguém sabe, tipo assim, ah, oh, fica de olho aí, qualquer coisa você me liga entendeu e, e esse, e essa criatura né? esse ser aí ele, tipo, tentaria, né? Assim, ah, e... Até porque, assim, vamos dizer... Se a gente pegar a questão de conhecimento tecnológico... Com o que a gente tem hoje... Certas tecnologias do passado... A gente não sabe mexer. Se você pegar, igual... Um exemplo super raso. Super raso. Se você pegar uma criança de hoje em dia... E botar ela com... Um, um telefone de, como a gente falou aqui né no episódio de Tecnologias Ultrapassadas, com um telefone de disco e falar para ela, liga com esse telefone, liga para sua mãe, para seu pai, ele não vai saber usar aquele telefone de discar mesmo, né? Então, assim, porque ela já tem um contato com uma tecnologia totalmente muito mais avançada, ela não vai saber mexer com a tecnologia antiga. Então, eu acho que eles precisariam até desse de aprender a nossa é, o, o nosso ultrapassado que é para eles para adequar aos avanços que eles têm então teria que haver eu acho que para eles seria interessante também manter esse contato
0: e até que ter um longo contato para o um humano poder ter a capacidade de entender aquilo de absorver aquilo apesar de sermos muito inteligentes tem coisas que os humanos não conseguem é, nem imaginar, né? Tem coisas que a gente... Dizem que se você ficar pensando muito nisso... Você fica até louco, né, cara?
2: É, o que eu tinha pra dizer é isso que você falou... Não tenho muito pra acrescentar... É, seria uma coisa meio... Ai, ah, meu Deus... Eu tô aqui perdendo meu tempo que povo ou, ou então assim para se divertir você, ah, é, igual a gente ir pro, pro parque de diversões da escola primária brincar um pouco
1: é, mas a gente não, não tem interesse de ensinar quem não sabe as coisas
2: é então, mas para isso a pessoa precisa ter chegado, né, num, num nível eu falei, como que um, um PHD em astrofísica em física quântica em, em, em alguma ciência exata, bem abstrata assim, vai conseguir ensinar alguém que nem alfabetizado tá.
1: É, mas aí você precisa de alguém que saiba... é Por isso que eu tô falando. Talvez pra eles, sei lá, o, o recurso, os recursos que tem na Terra, talvez pra eles sejam interessantes, sabe? O nosso planeta é... é tem muita água, né? Sei lá, talvez água pra eles seja necessário, é, talvez eles possam... É, explorar alguma coisa aqui e manter esse contato, não sei, eu... é
0: provavelmente nós trabalharia, íamos trabalhar para eles, né? Teríamos ah, que aprender alguma coisa, alguma coisa para poder extrair algum minério, algum bem aqui da Terra que eles querem, né? Então, nesse lance é. de, de comércio mesmo e de exploração que eles poderiam fazer, a gente poderia aprender alguma coisa, né?
1: É, até porque eles não teriam como trazer toda a mão de obra deles para cá para lidar com os equipamentos. Então, de certa forma, eles teriam que ensinar também.
2: É, pelo menos dentro dessa visão a gente só teria a ganhar, né? Teria que saber se eles teriam interesse, interesse em ganhar alguma coisa. Mas dentro dessa ideia que a gente está construindo... Eu gostaria que eles quisessem ficar para ensinar a gente. Era o que eu desejaria caso tudo isso fosse verdade. <risos>
1: E aí então já para a gente ir para o último tópico, e aí eles ensinaram a gente, nós aprendemos várias coisas, desenvolvemos a nossa medicina, os nossos remédios, e a partir de agora nós estamos vivendo até os 200 anos. E aí, o que, que muda na vida?
0: <risos> Mas eu tenho que fazer uma pergunta para você, Guilherme. Hum. A gente ia se aposentar com 60 anos ou com 150 ainda? <risos> Aí já é uma coisa <risos> Imagina você ter que trabalhar todo esse tempo ainda? Uai. <risos> Não, mas pensar bem, né?
2: Paulo, tem que ser proporcional, teria que trabalhar sim Não sei se até <risos> os 120 Mas teria que trabalhar sim Nem vem
0: Levar em consideração que a tecnologia está bem avançada já daí, né? Conseguiríamos ter um avanço muito bom na tecnologia, se, não, se os humanos não virassem, não se tornassem mais sedentários do que já são, acho que teríamos uma vida muito melhor, né? 200 anos vivendo menos trabalho, a tecnologia ajudando muitas pessoas, acho que seria uma vida. Essa questão da importância que você falou, e acho que daríamos bem menos, né? De não se preocupar com os familiares, vão morrer já e tal, não aproveitar tanto a vida perto da da família, dos amigos... acho que as pessoas seriam bem mais... solitárias, né? hoje já são por causa da tecnologia... mas seriam
1: mais... é, eu acho que o trabalho braçal... seria extinto, praticamente... É, é, os trabalhos... É, seriam... muito mais intelectuais... Né? muito mais de desenvolvimento... de alguma ferramenta... de desenvolvimento de... de tecnologia... De, né para ajudar a colaborar nessa comodidade já que a gente tem essa interação, né, já que a gente tem tanta... e até, por exemplo, uma profissão que é exploratória né se tornaria factível agora, já que a gente tem tecnologia, então a gente teria aí... É como a gente teve os navegadores né, os, os exploradores espaciais isso poderia ser uma profissão, já que o cara vive 200 anos ele tem tempo de fazer uma viagem é, mais
2: longa é, mas eu ainda acho que mudaria muito as relações é, entre humanos é, considerando que ter, estar, teria feito parte da história da humanidade é, um conflito é, histórico, né? De brigas por questões de fé, é, uma por, por querer impor e a outra por querer o contrário, querer a liberdade, até que viesse alguém de fora e dissesse: vocês estão. para com essa palhaçada, que o universo é bem maior, bem maior do que essas picuinhas de vocês. Então, acredito que toda a, a, a construção de relação humana seria diferente, né? seria, seria muito outra então a forma com que a gente se relacionaria com família a nossa visão de relacionamentos afetivos a forma de criar as futuras gerações seria tudo muito diferente eu fico imaginando que esses laços é, seriam muito mais interessantes assim, né? do tipo, você não precisa ser do jeito que eu acredito que, vou, que tenha que ser o universo está lá fora mostrando pra gente que tudo é muito mais variável então, tem espaço para todas as cabeças, todos os pensamentos e tal. Então acho que as relações interpessoais poderão ficar muito mais amadurecidas. Né? Afinal de contas, temos aí 200 anos de vida, é mais do que a média, a expectativa média, é mais do que o dobro da expectativa média brasileira. Né? Então, temos aí bastante tempo para construir, conhecer muita gente, conhecer bastante coisa, porque a vida não vai acabar tão cedo. Tudo bem que a nossa visão, nossa noção de tempo mudaria também, né? É muito, é muito diferente a noção de tempo de quem tem 10 anos do que a noção de tempo de quem tem 50. A partir do momento que a gente passasse a viver 200 anos, a nossa visão de tempo, nossa noção de tempo já mudaria também.
1: É, eu acho que toda a questão assim, de infância seria prolongada. A idade adulta, né, sei lá, seria ao invés de você ingressar na idade adulta aos 18, você ingressaria aos 30, 35 nem, olha, olha, olha o
2: problema disso quanto tempo duraria a adolescência que já é um período chato pra caramba Quanto do tempo eu duraria a com... adolescência, meu Deus. Mais do que o dobro do que dura.
0: <risos> mas eu conheço crianças hoje de 26
1: anos, 27, por aí, vocês não conhecem? É, sim, e eu acho que isso até ajudaria, porque, por exemplo, se você põe a idade adulta com, com vamos lá, 30, né? Tá bom, também não vamos chegar a 35. Apesar que eu acho que não tem muita diferença aí, de, de, mas tá bom, 30 anos. Você evita esse monte de cagada que existe de, de jovens, né, dessa faixa de, de 17, 18 até os, os 25, 30, que é sair, beber, dirigir carro, porque é super irresponsável. Porte de arma, por exemplo, você evitaria, né, você... É, não sei, eu acho que muita coisa, assim, que são irresponsabilidades... Do, da falta de amadurecimento Com esse tempo maior para amadurecer Talvez Seria resolvida né, com isso Ou não, ou isso só estenderia Mais ainda
0: Mas você acha que Com esse tempo de vida mais E com essa tecnologia alien que agora temos A questão monetária A questão de dinheiro seria a mesma coisa? Será que a gente teria que ter dinheiro Negociar com dinheiro Que isso causa muitos problemas Interpessoais também né
2: Bom, eu não consigo imaginar a cabeça humana de maneira geral sem valorizar dinheiro. Pode, pode ser que essa questão de valorização pudesse ser muito outra. Com toda uma história da humanidade bem diferente do que a gente tem hoje com intervenção alienígena. A gente pede tanto intervenção alienígena, eu peço intervenção alien... alienígena deve ter uns 5 anos já. É... Pode ser que a relação com o dinheiro fosse diferente, mas ela ainda existiria. É, talvez a gente teria uma moeda única nesse ponto já,
1: né? Ao invés de você ter cada país ou cada região ter a sua própria moeda, a gente já teria uma moeda única.
2: Pensando na, na, nessas coisas que teriam acontecido mais recentemente, que seriam os deuses astronautas mostrando outras coisas, talvez essa unificação de moeda, de mercado, pudesse ser uma realidade. Se não fosse uma realidade, poderia ter se tornado um objetivo e a humanidade trabalhar em conjunto para isso, até chegar.
0: Mas é a questão de quem vive 200 anos e quem não vive, entendeu? Isso não, não seria baseado em uma questão monetária? De tipo, eu tenho grana, eu vivo mais, e aquele que tem menos grana vive menos?
1: Também teria que ter um sistema único de saúde mundial, então? Ah, mas, mas aí nós estamos colocando como expectativa de vida, né? uma média. Então talvez quem tenha mais dinheiro, né, se a gente ainda tiver essa questão de é, diferença de, de classe social, talvez vivesse até mais do que 200, né, sei lá, 250, beirando os 300, né, poderia ser também, mas é porque eu acho que a, tirar o dinheiro é muito complicado, talvez isso até seja um próximo programa, se o pessoal gostar, a gente pode botar esse, esse IC aí, mas é porque assim, como você vai valorizar as coisas? Como você vai é, valorizar um trabalho, um produto? Porque a gente continuaria tendo produto, a gente continuaria tendo trabalho, a gente continuaria tendo comércio, então como que você vai valorizar isso se você não tem uma moeda? Né? Talvez o valor que as pessoas deem as coisas, né? as coisas se tornariam muito mais descartáveis, talvez. É, é porque ah, é muito fácil, todo mundo tem é, remédio, a indústria do remédio talvez não fosse tão. Exploratória, isso não se fosse tão exploratório, como diz, né? Já já inventa a doença antes de inventar. Já quer dizer, eles inventam a vacina, aí inventam doença para usar a vacina, vamos dizer assim, né? Então não teria essa coisa assim, né? Tipo, ó, oh, o acesso a remédio é fácil, o, a, o acesso a médicos é fácil, por isso a gente tá vivendo mais. Então é, eu, eu acho que algumas coisas não daria tanto valor assim talvez ah, as pessoas trabalhariam menos né já que ah, já que eu vou trabalhar 150 anos eu não preciso trabalhar 10 horas 8 horas 12 horas diárias talvez a pessoa trabalhe quatro horas diárias né? trabalhe menos tempo já que tem um esforço físico menor né Talvez isso, mas eu acho tirar o dinheiro muito complicado.
2: É, quando o, a gente falou dessa, se o um, humano vivesse 200 anos, eu pensei em expectativa de vida também. Então, eu também pensei que algumas pessoas mal chegassem a 100 e algumas pessoas ultrapassassem 250. Né? Tô falando Eu também entendi como uma expectativa de vida humana que como vida... eu sei que a do brasileiro subiu para 75, a expectativa, mas se a gente vê, tem gente que morre bem antes, é, é, de causa natural, eu falo, eu não falo de tragédias, de causas naturais, e outras que ultrapassam e muito os 75 anos no Brasil. Quando no, no, no mundo eu acho que a expectativa é um pouquinho maior, né? É tipo 80, a expectativa humana de vida. Então eu entendi isso como expectativa, que claro, iria depender de condição social. É isso que eu falo, eu não consigo imaginar a espécie humana desvinculada de dinheiro. Eu acho que não, tudo bem que é baseado na história da humanidade como a gente tem, mas mesmo assim, né, então acho que não, acho que ainda haveria essa relação, talvez é, menos muito diferente do que é hoje, mas essa relação ainda existiria e haveriam conflitos internos e externos por causa desse motivo. Uma coisa só que eu acho mais interessante numa expectativa humana de 200 anos é que, aí eu falo como bióloga, né, que vários processos naturais que a gente só consegue imaginar porque vivemos em média 80 anos, a gente poderia presenciar um pouco melhor pelo fato de ultrapassar 100 anos. Então, vários, vários é, fenômenos astronômicos, vários fenômenos biológicos, é, até de evolução de espécies, a gente poderia entender e interpretar isso melhor. E acho que a partir daí, a nossa relação com a gente mesmo e as nossas relações interpessoais ficariam diferentes. Porque a gente estaria presenciando um pouco mais o que é uma evolução de espécies. Então, mas desvincular de dinheiro de maneira nenhuma, não consigo. E, ah, nem, e nem é dos conflitos relacionados a isso.
0: É, muitos dos conflitos e, é, locais e tal, que a gente pensa assim, que acontece entre pessoas comuns, é um pouco por falta de, de conhecimento, né? De experiência, de vivência, né? E você vivendo mais, como dizem, né? Uma pessoa mais sábia, ela vai pensar antes de causar algum problema ou preconceitos né, também morrem se você
1: vive mais, conhece mais coisas né? é, eu acho que a gente teria menos conflitos, primeiro por causa da condição que nós colocamos né, do, dos, dos alienígenas que botaram paz uma certa paz, né? não conflitos pequenos, mas uma, uma paz mundial vamos dizer assim, claro que conflitos regionais é, ainda existiriam porque é impossível também é, viver em paz, o ser humano não é capaz disso a gente briga com o vizinho por causa de, de coisas bestas, assim, né? Mas eu acho que, concordo com o Paulo, eu acho que a gente, é, por essa experiência, né? Por, porque, assim, você vai é, conviver com, com avós, bisavós, né? tataravós, pessoas que vão passar muito mais, então imagina né várias experiências por exemplo, hoje a gente está tendo um problema muito grande com é, o certo revisionismo histórico, né coisas que aconteceram há duas gerações atrás as, os jovens de hoje já não entendem aquilo com, a, com os olhos daquela época, já botaram outros olhos, com essas pessoas ainda vivas é, certas coisas é, demorariam a repetir, né, certos é, conflitos, certas é, ideias ruins demorariam a, a voltar a repetir. É, isso que você falou é muito interessante, cara, no Brasil isso já acontece com a ditadura,
0: né, que agora querem chamar de regime, na Rússia, né, isso acontece muito com os jovens de hoje, né, eles ficam muito bravos, tá? O Putin pode ser corrupto, pode ser louco da cabeça, mas eles têm uns. Um, Os jovens têm um saudosismo com a época de. De Stalin, de Stalin, não, de. da União Soviética lá, né? Lenin, Stalin, verdade? E, e, e querem que isso volte, mas eles não viveram aquela época para saber como era ruim as coisas, né?
2: É, e eu entro com mais um exemplo para reforçar essa ideia que vocês estão expondo. Na, na Alemanha o pessoal está muito preocupado porque estão envelhecendo e morrendo os últimos sobreviventes do holocausto né? e, então também essa preocupação e quando acabar? se é, é, existe uma força bem grande do ressurgimento do nazismo, com outra roupagem mas do ressurgimento do nazismo por lá é muito forçado vamos dizer assim pela abertura que a Alemanha deu à imigração né, aos refugiados, especialmente do Oriente Médio, especialmente Síria, ultimamente, né? mas não somente. E, então, essa, esse, essa movimentação é mundial. No Brasil, a gente vive isso com a história da ditadura militar, o leste europeu vive isso com a, o, a ditadura é, da União Soviética, e a Alemanha vive isso com o ressurgimento do nazismo. Então, essa é essa outra análise interessante, sim. Se a gente vivesse 200 anos, os registros históricos dos erros ficariam vivos durante mais tempo. A gente levaria, pelo menos, mais tempo para repetir os mesmos erros,
0: né? É. <risos> Se os alienígenas não vi a decadência está próxima, cara.
2: <risos> Se os alienígenas não aparecerem, eu começo a torcer para que o meteoro apareça. Eu já estou chamando pelo meteoro, já que os alienígenas <risos> não querem vir, que venha o meteoro. Precisamos resetar isso tudo.
1: No, no final das contas, eles têm que vir e permanecer aqui, né? Por ordem na casa, porque se deixar <risos> correr solto, vai voltar tudo como é que era antes.
2: Difícil. Olha, essa nossa versão do E.C. ficou bem mais legal do que a nossa realidade, né? Vamos criar uma, um plano de realidade virtual e viver nele, né? Tá parecendo bem mais legal.
1: Uh -huh.
2: Momento Cultural O oh, Grinder, fala pra mãe
0: Começa, Angélica pra mim não pular na, na, na sua frente. Agora. É,
2: já que você estragou a minha indicação cultural, que eu, só me ocorreu a minha indicação cultural ao longo mesmo do, do, do programa. É que a gente falou do, do, do povo mongol, a gente falou leste europeu, a gente falou de algumas, de algumas coisas que são algumas regiões do mundo que são muito pouco familiares à maioria de nós. Eu lembrei de um filme, eu acredito que eu não tenha indicado ele, se eu tiver indicado, foi muito tempo atrás. Então, vale a reivindicação se for o caso é um filme do Akira Kurosawa né que é um cineasta japonês e um dos meus favoritos eu sou eu coleciono obras do Kurosawa e ele para mim é uma das principais obras dele talvez uma obra prima do, do cinema do século 20 que se chama Dersu Uzala. é a história de um caçador é, de um povo é um povo chamado Gold que é um povo mongol também, um povo da, da Mongólia. No comecinho do século 20 a relação dele com um capitão, um militar russo, que está explorando aquela região é, asiática. Então, esse esse capitão é engenheiro, que está fazendo o levantamento topográfico e tal, então ele precisa ficar muito nas florestas, nas tundras. E ele faz amizade com esse caçador. E a história da amizade deles, e como tudo se desenrola, eu acho que é uma das coisas de maior sensibilidade e beleza que o Kurosawa fez. O Kurosawa é muito famoso por causa de Sete Samurais, ele é muito famoso por causa de Sonhos, mas Dersu usar lá, ele ele consegue transpassar da tela. Sabe uma história de sensibilidade, de amizade e de troca entre dois tão diferentes como Dersu e o Capitão, que vale muito a pena é um filme que eu assisti em conta... eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti ao longo da minha vida então, falando do mongol falando de povos que a gente tem muito pouca familiaridade vale a pena conhecer um pouquinho que é só um pouquinho de um representante desse, desse povo, que é o povo Gold também da Mongólia é Dersu Uzala do Akira Kurosawa
0: bem, uh, falamos... E se, né, nesse episódio falamos muito de guerra, cara, e eu vou indicar um livro aqui para vocês, é muito bom, cara, eu li, não faz muito tempo, devia ter lido antes, mas eu não sei o nome do autor, cara, Pronunciar direito, mas é o Sun Tzu, Sun Tzu, A Arte da Guerra, é um livro muito importante na história, influenciou muitos generais ao longo da, de toda a história que conhecemos, Napoleão e demais... E ele explica como agir no campo de batalha, mas não é só sobre guerra, né? É sobre você como você agir na vida, analisar as coisas antes de fazer e tal. É, é muito bom o livro e você, e é uma leitura boa, é pequenininho, poucas páginas, mas você consegue ler ele e ter uma ideia melhor de, de analisar a sociedade e como você deve agir, fazer as coisas mais corretas, né?
1: Eu vou indicar uma um filme né? Já no, embalado num comentário que a gente teve de um dos episódios do, do Papo de Calçada. É, comentário da Areli Pereira. Ela comentou sobre o episódio 26, os 13 porquês e cara, a gente branca. Um episódio até já tem bastante tempo que aconteceu. Mas ela comentou essa semana, então eu vou ler o comentário rapidinho e embalar no porque ela indicou um filme que eu assisti esses dias e gostei muito, então vale a, a dica. E acho que tem até a ver com esse com esse nosso tema de hoje. Ela falou o seguinte que a, a Lena, acho que é White, né, é uma ótima atriz, é uma da, das atrizes de cara de gente branca, é muito talentosa, bonita. É, não há filme e série Que não me surpreenda né Falando da atriz Eu vi recentemente Jogador Número 1 um, é, Perguntou se a gente viu A participação da atriz foi fundamental Adorei pessoalmente é, E o veria novamente Se ainda não tiver a oportunidade de vê-lo Eu recomendo Cuida de todos os detalhes E como resultado é uma grande produção É eu assisti, como eu disse, assisti recentemente, gostei muito... Eh, já tinha ouvido falar do, do livro, mas não cheguei a ler... Fui assistir só o filme e gostei muito, sim, um filme super divertido... Então fica a dica aí também, no momento cultural... O filme Jogador número 1 um, é, é um filme futurista, né? É um, é um futuro onde a realidade virtual tomou conta... Então as pessoas vivem mais na realidade virtual... Do que na, na real. Né? No, no, quer dizer, na realidade virtual. Não. Vive mais no mundo virtual do que no mundo real. E tudo se, se, se acontece ali. Um grande jogo é, é, é proposto nesse mundo virtual. E aí toda a galera vive em torno desse grande jogo. E o protagonista né, também vai correr atrás ali. Então, obrigado, Arelli, pelo seu comentário, pela indicação. Vou deixar aqui no Momento Cultural. E obrigado, gente. Obrigado, Paulo e Angélica, pela participação. É, foi ótimo fazer esse, esse nosso IC, esse grande IC, apesar de ouvir por ouvinte saber, né? A gente decidiu os temas na hora aqui e acabou até criando uma certa linha temporal no, no nosso mundo aqui. Eu me diverti pra caramba. Achei muito legal. Espero que o ouvinte tenha achado divertido também. Se você gostou, compartilha aí, comenta, é, sugere novos, novos temas aí pra gente criar novos mundos, né? Se vocês quiserem e e é isso aí, tendo, tendo feedback a gente faz de novo, se vocês gostarem a gente faz de novo, a gente exercita aí, então comenta do, nos nossos posts, compartilha nas redes sociais, acessa o papo de calçada podcast.blogspot.com e ouve o remix ouve o TV na calçada acessa lá os nossos textos e é isso aí galera muito obrigado, até a próxima semana, Tchau, tchau